0: Queridos, una vez más sean todos bienvenidos. Vamos a estar dando inicio a la lección 31 que tiene por nombre el reino de Dios, el reino de Dios. Y tenemos el versículo clave en Lucas 4.43. Dice, pero él les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aquí Jesús predicó en toda Galilea en este pasaje y estando allí le dice a sus discípulos que él quería que su evangelio y su palabra llegara a otras ciudades y que se extendiera por todo el reino, este que se extendiera por toda la tierra a los corazones, verdad? A los corazones de todos los habitantes de la tierra. Y él les decía a sus discípulos que a esto vino a expandir el reino, es decir, su gobierno. En los corazones a todo aquel que en él crea y este versículo está muy íntimamente ligado con Romanos 1417 que dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el espíritu y esto es una verdad inminente. Este, en el versículo anterior este decíamos que Jesús comenzó su su prédica su ministerio. Este, con sus apóstoles y ahora nosotros, y, y ahora también lo sigue con nosotros, que también somos sus, sus hijos y sus discípulos, ¿verdad? Y debemos de seguir haciendo discípulos a, na, a las naciones, como nos enseña la palabra, y enseñándole todas las cosas que el Señor nos enseñó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él promete que estaré, estará con nosotros hasta el fin. También aquí en Romanos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz, gozo y paz y justicia en el Espíritu Santo. Y eh, este es una, un paréntesis que debemos de hacer, que debemos de entender que el reino de Dios no lo podemos ver como las cosas que están en el mundo. El reino de Dios es totalmente diferente. El reino de Dios se trata de ganar nuestros corazones, para que eh, una vez ganados nuestros corazones, el Señor pueda habitar en ellos una vez que nosotros hayamos hecho la oración de fe. Amén. El objetivo de esta lección es entender que el reino de Dios es invisible y que el diseño original del Padre es extenderlo a la dimensión terrenal, es decir, a lo visible, ¿verdad? A lo que vemos, a lo que capta nuestros ojos, nuestro, nuestros sentidos, ¿verdad? Este, donde el ser humano gobernaría toda la creación. Entonces el objetivo de la elección, una vez más les repito, es entender que el reino de Dios es invisible y que el diseño original del Padre es extenderlo a la dimensión terrenal donde el ser humano gobernaría sobre toda la creación. Mis queridos, y este es el plan de Dios con sus hijos, que como sus discípulos podamos gobernar eficazmente sobre toda la creación con sabiduría, con su poder En su autoridad Para restaurar todas las cosas A su diseño original Por eso, mis queridos Tenemos tantas luchas en esta vida, porque cuando nosotros, los hijos de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, siempre se nos presenta oposición. ¿Oposición de qué? Oposición de nuestra misma carne, oposición del mundo, oposición del enemigo. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, nosotros tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos la sabiduría que Dios nos da, tenemos la autoridad en la que Dios nos da, y, te, y tenemos ese poder de Dios que con nada más declarar la palabra es hecho todo. Entonces, por eso tenemos grandes luchas y por eso los hijos de Dios debemos de ser entendidos en su palabra para eh, nosotros poder ejecutar ese diseño y ese plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestras habilidades que a cada uno el Señor nos ha entregado. Este, y debemos estar conscientes de eso. Nosotros somos autoridad delegada por Dios en la tierra y por eso tenemos tanta oposición, por eso tenemos tanta oposición. Pero cuando nosotros somos entendidos en quién, en, en quién es que nos da esa autoridad y quién vive en nosotros y a través de quién ejercemos ese poder, nosotros vamos a estar entonces en otro plano espiritual para poder reprender, para poder a los espíritus inmundos, para poder liberar de los espíritus inmundos a las personas, para poder eh, sanar con la declaración de la palabra enfermedades y hacer todo ese trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos verdad en su autoridad, en su poder que nos ha delegado. En la introducción de, este, de esta lección, nos dice, en esta sección recibiremos grandes revelaciones que nos harán cambiar el concepto que teníamos del reino de Dios en la tierra. Primeramente, la obra redentora de Jesús, después eh, que el hombre pecó y perdió lo que Dios le había entregado. En segundo lugar, la tarea que nosotros debemos desempeñar ahora, habiendo recibido a Jesús como Señor y Salvador, siendo hijos de Dios y ciudadanos del reino. Debemos de creer que somos hijos de Dios cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador y cuando creemos en nuestros corazones, ¿verdad? Somos salvos, hijos de Dios, redimidos, restaurados, perdonados y ahora pertenecemos no al reino del mundo, no al príncipe de este mundo que es Satanás, sino que nuestra condición de muerte eterna fue movida a vida eterna ahora sí en Cristo Jesús. Entendemos también que este cuerpo terrenal, cuerpo de pecado, en algún momento tiene que morir, pero nuestra alma, nuestro espíritu se va con el Señor y reinaremos juntamente con Él por siempre, amén, entonces siendo, entonces debemos entender que somos hijos de Dios, ciudadanos del reino, para que con la ayuda del Espíritu Santo seamos dignos representantes, embajadores del reino de Dios en la tierra, esto debemos lo, lo debemos de tener claro, una vez que nosotros Confesamos a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino y ahora debemos de dejar nuestra vana manera de vivir, que heredamos de nuestro padre, debemos dejar ese pecado que heredamos de Adán y Eva, ¿verdad? Y, y tener... Otra conducta este, Tener otro, otra cultura Tener otra, otra forma de ver la vida Porque ya cuando Dios empieza a morar en nosotros A nosotros se nos empiezan a caer Todas estas vendas que nos tenían ensegue, Enseguecidos Por el pecado que no nos dejaban ver Las cosas eternas y las cosas Lindas y las bendiciones que Dios Tenía o tiene para nosotros Porque estamos en una condición Caída y de muerte pero cuando Aceptamos a Cristo ya se nos cae esas vendas y ya empezamos A vivir el reino de Dios En la tierra, el reino de Dios Mis queridos, mis queridas No es que cuando partamos De este mundo este, Al cielo, viviremos eh, El reino de Dios Si sí lo vamos a vivir allá, pero El reino de Dios lo empezamos a vivir Aquí, porque como Jesús dice Este, él vino A, 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 a dar a conocer El reino de Dios en la tierra y vamos a ver qué es el reino de dios la palabra eh, la palabra bíblica para reino en el hebreo es malhut malhut y en griego es basileo y significa reinado gobierno acceso al trono casa real y cetro el reino es el estado de una monarquía cuya cabeza es el rey también comprende el ambiente de la atmósfera sobrenatural a través de la cual el gobierno celestial se manifiesta el reino de Dios entonces es un estado de gobierno donde Jehová, Yahvé, gobierna a plenitud. El Señor creó el universo para hacer visible su reino invisible. Y fíjense lo que dice Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el reino es la dimensión a través de la cual, mis queridas, mis queridos, el Señor Jesús manifiesta su poder. Primera de Corintios 4.20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. No consiste en palabra, sino en poder. El reino de Dios, entonces, debe de ser revelado a nuestros corazones. este Cuando Dios revela el reino a nosotros es cuando nosotros, como ya he dicho, recibimos a Jesús como nuestro salvador personal. De, el reino de Dios, entonces, también debe ser anunciado, ¿verdad? Debe ser anunciado nosotros nosotros. Eh, Entonces, el reino de Dios debe ser anunciado, nosotros sus hijos y sus discípulos no anunciamos a los demás, le enseñamos todas las cosas, las cosas que están escritas en la palabra, también debe ser manifestado, lo debemos manifestar con nuestro ejemplo y también orando eh, por las personas, ayunando, verdad, en la medida de nuestras posibilidades debemos de ayudar a todo, a todas las personas, verdad, entendiendo que Tampoco es en nuestras propias fuerzas, sino es en la fuerza de nuestro Señor. Y el reino de Dios debe ser establecido. Entonces, cuando las personas escuchan el mensaje y creen en sus corazones en Jesús, estamos estableciendo el reino en los corazones de las demás personas. Y esto es así. Mateo 24, 14 dice, Y serán predicados este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Todo será restaurado a su plenitud. Ese es el plan original de Dios. O sea, que el reino de Dios sea restaurado al plan original, al plan que él tenía. Entonces el reino está relacionado con nuestros corazones y, este, y nuestras bocas. Porque es con la boca que proclamamos la palabra de Dios. Porque es con la boca que eh, anunciamos su voluntad, sus edictos, sus mandamientos y sus promesas. Estas declaraciones o proclamas son para todos aquellos que reconozcan o quieran someterse a su reino o a su gobierno. Nuestra obediencia entonces al Señor es lo que nos hace miembros activos de su reino. Sí, señora, porque fíjense que uno puede aceptar a Cristo como su salvador, como nuestro salvador personal, pero no queremos, ¿verdad?, Este eh, eh, cambiar no queremos eh, renovar nuestros entendimientos ni nuestros pensamientos, no queremos quedar así, tal vez en todas nuestras áreas de la vida o en alguna área de nuestras vidas no queremos entregársela al Señor como el Señor requiere de nosotros, que la luz de Él tiene que resplandecer en todo nuestro corazón y en todas nuestras áreas eh, de vida, ¿no? Porque eh, todos nosotros tenemos que ser ganados completamente para el Señor para que así seamos un corazón con Él y para que así podamos caminar con Él y hacer su voluntad buena, agradable y perfecta en todo tiempo, lugar y bajo cualquier circunstancia en la que estemos, entender que Él es nuestro Dios, que Él tiene poder de todas las cosas, que en Él debemos descansar, que en Él debemos de confiar y debemos de estar seguros de que Él nos va a ayudar en ante cualquier situación y no debemos de nosotros de tener control de ninguna de estas situaciones porque el Señor nos va a ayudar siempre, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. El, el inciso B eh, del manual dice, el reino celestial está conformado por, está conformado por su creador y padre, es Jehová. Él es el origen y la fuente de todo lo que ha surgido, de todo lo invisible y todo lo visible de su reino. Él es quien sustenta todo lo eh, todo con la palabra de su poder. Entonces, está compuesto por su Padre, que es el Creador, este, también por el Rey Soberano, que es Jesús, Yeshua, eh, es su autoridad, su gloria, la autoridad fluye del rey, de su palabra suprema el, el, el rey soberano Jesús es el fundamento ¿verdad? central del reino es, es el rey elegido por votación no puede ser destruido, no puede ser destituido y su palabra es ley y este, es ley en su territorio y cuál es el territorio de, de este rey, cuál es el territorio todos los hijos de Dios somos su territorio, ¿verdad? Porque recordemos que dice su palabra que somos nación santa, pueblo adquirido, ¿verdad? Somos nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido para anunciar y proclamar todas esas virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esas virtudes que todos los hijos de Dios debemos de tener, esas virtudes de Jesús, eh, esas virtudes las tenemos que tener nosotros porque si Él vive en nosotros, es por nosotros, está con nosotros y quiere guiarnos a toda verdad y nosotros no sometemos a este gobierno, no sometemos a, a, su, a su poder, no sometemos a su autoridad, entonces este vamos a hacer una extensión de Él en la tierra y vamos a poder entonces de su mano, en su autoridad y en su poder, no en el nuestro, no en el nuestro, no es en nuestra fuerza. En nuestras fuerzas nos cansamos. En nuestras fuerzas tiramos la toalla todos los días. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Por eso yo siempre, mis queridos, les he dicho que tenemos que descargar todas las cosas es en el Señor, porque es en sus fuerzas que podemos vivir. Nosotros podemos estar en algún momento verdad buscando empleo o queriendo expandir este, eh, nuestras empresas o querer pero si sí, nosotros lo hacemos en nuestra fuerza este no vamos a lograr mucho vamos a cansarnos cuando nosotros le dejamos todas estas necesidades y esto que queremos al señor en su presencia vamos a ver que todo va a fluir de una mejor manera vamos a ver que vamos a descansar en él y no nos vamos a cansar y el tiempo que en el tiempo que tenga que pasar Todas las cosas van a pasar, pero nosotros vamos a estar eh, descansados y en las fuerzas del Señor. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere revelarnos su reino para bendecirnos porque Él ya nos bendijo, como dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Entonces depende de nosotros que nosotros podamos eh, entender este mensaje que Jesús nos dejó en su palabra para que podamos entonces vivir quieta, eh, reposadamente, en amor, en paz, en su justicia, en gozo. Y sí se puede, mis queridos. Yo sé que no es un trabajo fácil, pero cuando nosotros descansamos en el Señor, lo vamos a poder hacer. No en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Descansar, aprender a descansar en las fuerzas de Él te va a traer bendición, te va a traer abundante paz y te va a permitir que tus cosas fluyan en el tiempo que tienen que influir sin desesperarte. Su decreto, el decreto de Él es inmutable. Es el título del Rey, es su esencia y es su poder. Otra de las cualidades ¿Verdad? Es que del reino Es que es una nación Es una nación Y nosotros sus ciudadanos La ciudadanía no es un derecho Sino es un privilegio, mis queridos Y es el resultado de haber sido escogidos Nacidos de Dios mismo Entonces el rey procura nuestro bienestar En cada área de nuestras vidas Eso está en Mateo 6, 33. Él quiere nuestro bienestar Y depende de ti y de mí si sí, este que ese bienestar fluya de la manera que Dios quiere en nuestras vidas, si nosotros descansamos en él y confiamos en él, él va a ser siempre para bendecirnos en nuestras vidas. ¿okay? otra de las características es que es una ley o constitución, un pacto real con derechos y deberes, su preciosa palabra que nos muestra su voluntad, los principios a los que los ciudadanos nos debemos someter por amor. El reino de Dios y de Cristo la, es la ley real, es el amor, como dice Santiago. 2, eh, 8, dice si en verdad cumplís la ley real conforme las escrituras entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis la ley real mis queridos es el amor y primeramente acuérdense que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente con toda nuestra voluntad con todo lo que somos verdad y al prójimo como a nosotros mismos pero debemos de amarnos entonces a nosotros mismos para poder amar a los demás si no sabemos Amarnos a nosotros mismos, no le vamos a poder dar amor a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, etcétera Entonces tenemos que concientizar que primeramente es el amor a Dios. Después el amor a nosotros y para así poder dar amor a los demás. Dice Gálatas 5.14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley real, mis queridos, amar al prójimo es un mandamiento que el Señor, que es el segundo mandamiento, este, parecido al primero, que es amar a Dios primeramente. Y el segundo es parecido, amar al prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar, amar. Amar a Dios, amarnos a nosotros, amar a nuestro prójimo El mundo mis queridos está como está porque no hemos aprendido este este mandamiento que Dios nos ha dado El mundo está como está, está tan caído porque el pecado ha, ha envanecido ha cegado nuestro entendimiento Y nos ha hecho rechazar este amor que tenemos que dar el, el amor se ha dormido, el amor se ha enfriado. Entonces no perdamos, eh, eh, de, de, en cuen, tomemos en cuenta este mandamiento que Dios nos manda y retomemos el amar a Dios, el amarnos a nosotros y el amar a los demás. esto es la ley real, es importantísimo que si hoy tú en tu corazón sientes que... que, que, que que tu corazón está lleno de odio, que tu corazón está lleno de falta de perdón, que tu corazón está quebrantado eh, por enfermedad, este, porque has perdido ese horizonte de amar a Dios, de amar a los demás, de buscar su presencia, ¿verdad? Hoy te insto, mi querido, mi querida, a que vuelvas a ese primer amor, a que busques al Señor, a que te reconcilies con Él, a que te ames, a que te mimes, para que puedas entonces así también amar y mimar a los demás. Amén. El otro punto es un territorio o dominio. El territorio físico en el cual ejerce su autoridad y donde, eh, y donde es el Señor. A los ciudadanos del reino nos corresponde entonces expandirlo, como ya hemos dicho aquí, obedeciendo el mandato del rey, obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que él nos dice. Dice Josué 1.7 que si nosotros verdad, cumplimos toda la ley, en ese, a, a, en ese pasaje hablaba en el Antiguo Testamento, pero yo lo llevo a todo, o sea, no toda la ley del Antiguo Testamento, sino a toda la palabra. Si nosotros, mis queridos, cumplimos este el obedecer... Toda la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, el, y no nos apartamos ni a un lado ni a otro, el Señor promete que nos va a bendecir en todas las cosas. Y es bendecir, cuando Él dice bendecir en todo, es en todo, en todos los deseos de tu corazón, en todo lo que tú quieras, en, en prosperidad, en bienestar, en, en, en todo lo que tú desees en tu corazón, Dios lo va a hacer, pero tenemos que eh, cumplir todos estos pasos, amar a Dios, amarte a ti, amar al prójimo, no apartarnos de la palabra, cumplirla, este, para que seamos bendecidos en todas las cosas. Entonces depende de ti, depende de mí, que nosotros eh, tengamos este, en cuenta siempre esta palabra para obedecerla y cumplirla. Y para que todas las bendiciones que conlleva el cumplimiento de la palabra recaiga en nosotros y en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en, en, en nuestras descendencias, ¿no? Lo otro es una cultura una manera de hacer las cosas. Hay protocolos, mis queridos, en el reino de Dios, como la honra, el respeto, el sometimiento mutuo, la integridad, la obediencia, el temor reverente a Dios. Entonces la cultura se manifiesta en la conducta que tengamos cada uno de nosotros, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en los hábitos que tenemos, en los valores y en las virtudes morales, ¿verdad? Los ciudadanos del reino vamos adoptando el estilo de vida del reino y lo lo que lo que impregna entre los suyos y en el área de influencia, o sea, vamos vamos hablando como Dios habla, vamos viendo como Dios ve, vamos escuchando como Dios escucha, si nos mantenemos en la presencia de Dios y no entendemos algo en su palabra, Él no las va a revelar, a veces vemos que no entendemos que la palabra se hace como que muy difícil, pero cuando vamos eh, en oración y le ponemos esa palabra al Espíritu Santo, Él nos las va a revelar eh, de una forma fácil, de una forma práctica, la palabra eh, de verdad este cuando la vivimos y la ponemos por obra, es eh, se hace carne en nuestro diario vivir, se hace carne este porque estamos viviendo, entonces no se nos hace difícil hablarla, porque como la vivimos, la experimentamos, entonces es lo que vamos a hablar, vamos a hablar la palabra de Dios, somos un ejército mis queridos, es el otro punto, un ejército, somos un ejército Celestial y terrenal, entonces dice aquí que hay multitudes de ángeles que nos defienden, que nos guardan, que nos vigilan sobre nosotros por instrucciones del Señor. Mientras expandimos el reino, ellos están allí bajo la autoridad del Padre que los comisiona para que estén alrededor de nosotros, de nuestras familias, de nuestras casas, de todo lo que somos, poseemos y representamos, mi querido. Nosotros no mandamos a los ángeles, es Él quien los manda. Entonces, no tengamos miedo, yo he sido testigo. De que en algún momento de peligro se me iba a caer una tabla, no sé qué en la cabeza. Y yo no poseo muchas fuerzas físicas. Yo clamo al Señor, enclamé en un momento determinado al Señor. Señor, manda tus ángeles y pum, la, la tabla la pude mover. este Bueno, no yo, no en mi fuerza, es en la fuerza del Señor, en la fuerza de sus ángeles. En estos días escuché a, a un predicador en la iglesia que hablaba este, cómo en algún momento al apóstol Wayne Mayer eh, estaba caminando sobre una tarima y eh, caminó sobre, o sea, él eh, no tenía sus anteojos, sus lentes, y, y caminó hasta donde ya no había piso y se devolvió caminando Él dice, bueno, los ángeles pusieron las manos Y lo hicieron volver al, al, al apóstol Mayer A la tarima sin daño absoluto Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios El Señor siempre, bueno, el Señor siempre nos cuida y nos guarda pero sobre todo cuando dice aquí que cuando estamos extendiendo su reino, ¿verdad? Están allí los ángeles eh, alrededor nuestro guardándonos, quitándonos toda piedra de tropiezo, quitándonos todo mal, quitándonos todo peligro para que la obra de Dios sea expandida este, a través de nosotros. Entonces es, nuestro, es nuestra comisión, nuestro llamado. El inciso C dice aquí, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué vino Jesús en la tierra? Y esto lo tenemos en Mateo 4.23 Y dice Y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Entonces vino a traer y a proclamar La llegada del reino de Dios a la tierra A eso vino Jesús A traer y a proclamar La llegada del reino de Dios a la tierra no vino a establecer una religión, mis queridos, solo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos la entrada al reino, tenemos la entrada al Padre Celestial este, para creer en su redención gloriosa. Eso está en Juan 1.12 y en Romanos 3.22. Entonces queremos establecer el reino de Dios en las personas para que este, cierren verdad las puertas al infierno y sean abiertas las puertas de el cielo para cada una de estas personas a las cuales nosotros predicamos y abren sus corazones para aceptar a Jesús cierto Marcos 1 14 al 15 dice después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio, ponerlo por obra en la autoridad del Señor, este deslastrarnos verdad, de esas cosas, de esas inseguridades o miedos que nos dicen que cumplir la palabra de Dios es malo, o que nos va a volver loco o que vamos a tener unas vidas no agradables. Eso es lo que el enemigo quiere poner en nuestras mentes para que nosotros no cumplamos la palabra de Dios, para que nosotros no gocemos de los beneficios que Dios quiere traernos en nuestras vidas, de las bendiciones que Dios quiere traer a nuestras vidas cuando cumplimos su palabra de Dios. Es como una cajita de Pandora. Ahorita tenemos una realidad y cuando nosotros empezamos entonces a vivir en ese reino en la tierra, empezamos a ver que es maravilloso. Empezamos a ver todas estas bendiciones que conllevan vivir el reino en la tierra. Esta, estas bendiciones no las quiere el, el enemigo para ti. Estas bendiciones las quiere el Señor para ti. Pero debes de experimentarlo como yo lo he experimentado. Y por eso estoy aquí hablándoles hoy, porque yo quiero que ustedes sean beneficiarios de las bendiciones grandes que tiene el Señor para cada uno, que como dice Romanos 14, 17, no se trata de comida ni de bebida. Se trata de esa paz, de vivir en esa justicia, de vivir en ese gozo, de vivir en esa fe, en ese amor que el Señor tiene para cada uno. No se trata de tener riquezas materiales, se trata, mis queridos, de tener riquezas espirituales, que esas riquezas espirituales que son invisibles, como en el versículo clave lo habla, se van a tornar invisibles cuando nosotros caminamos en ese reino, cuando nosotros manifestamos. El reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todas las áreas en donde nos desenvolvamos. Y es allí donde sin hablar una palabra, las personas se acercarán a nosotros y nos dirán qué es lo que tú tienes, yo lo quiero. Y ahí es donde tú le predicas a Cristo y ahí es donde entonces las personas viendo tu testimonio vivo este van a a aceptar a Cristo en sus corazones Porque ellos van a querer Esos que ven en ti Cierto Yo lo he vivido Por eso se los puedo hablar Vino a abrir la palabra La puerta del reino del Señor Y a establecer una familia de hijos espirituales Ya no esclavos del reino de las tinieblas Sino hijos amados Hijos amados de Dios Colosenses está en eh, Colosenses uno, del 13 al 14 y en Juan 1:12 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios ya si tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón como siempre hemos dicho y hemos dicho hoy aquí eres un hijo de Dios y estás este, viviendo entonces empiezas a vivir eh, en el reino el reino de Dios empieza a vivir en tu corazón y también vino a restaurar al ser humano a su identidad y propósitos originales y a dejarnos como dignos representantes legales del reino de Dios en la tierra para extender su gobierno celestial a través de nosotros, sus discípulos. Entonces, ya somos hijos de Dios, y una vez que somos hijos de Dios, mis queridos, empezamos a ser eh, discípulos, discípulos del señor discípulo ¿cómo, cómo cómo soy un discípulo bueno haciendo la voluntad de Dios este poniéndote a la orden verdad en la iglesia para servirle a Dios de acuerdo a tus dones de acuerdo a tus talentos verdad este uh, en la iglesia donde te congregas allí en CBL o si es en allí en Toluca CBL Toluca o o donde te congregues tienes que ponerte a la orden este, ...para que seas discipulado y para que este, empieces a tener este, ese, ese servicio eh, eh, al Señor en, en tu iglesia. Entonces, si ya tú recibiste a Cristo en tu corazón, acuérdate, eres un hijo de Dios... ...y tienes entonces el reino en tu corazón, en tu corazón. Ya no somos entonces creación de Dios somos hijos de Dios, al que recibe a Jesús en su corazón se le da el derecho de ser llamado hijos de Dios, entonces tu identidad es de ser hijo, se te revela y se confirma la paternidad de Dios, él es tu padre amado, él es tu aba, verdad él es tu papito lindo, él es tu papito mimado, él es tu señor, dice la palabra que aunque tu padre y madre te dejaren, él no te va a dejar. Él sí, dice la palabra que si Él alimenta a los pajaritos del, de, del campo, ¿verdad?, más te va a alimentar a ti. Dice que si nuestros padres, que, que, que somos malos los padres, este, eh, le damos a nuestros hijos buenas cosas, ¿verdad?, ti más Él nos dará este, todo lo que le pidamos en oración, ¿verdad? Entonces, descansemos, mis queridos, en Él, descansemos, descansemos en el Señor, eh, no dejemos que este tiempo difícil o los tiempos de tribulación en cada una de nuestras vidas nos ganen. sino no, descansemos en el Señor, pongamos esa tribulación en el Señor. Mire, mi querido, yo he vivido tiempos difíciles, he vivido momentos bellos de bendición, he vivido momentos muy difíciles en nuestra, en mi vida, en, mi, en la vida familiar, momentos en, de angustia por algún hijo gravemente enfermo momentos difíciles porque eh, por la muerte de un familiar cercano, momentos difíciles porque a, a, a una persona muy amada cercana lo secuestraron, momentos muy difíciles, muy difíciles yo sé de qué les estoy hablando no les estoy hablando aquí porque alguien me lo contó, les estoy hablando porque yo he vivido situaciones en las que yo he visto de cerca la mano de Dios en mi vida, yo he visto cómo el Señor de momentos tan angustiosos me ha sacado. Yo he visto en momentos eh, en que siento desfallecer, pero en algún momento cuando clamo a Dios y derramo mi corazón delante de su presencia, él me llena de esas fuerzas que sobrepasan todo entendimiento, me llena de esa paz abundante que no la da el mundo porque no la conoce entonces debemos debemos de confiar esta tribulación momentánea que estamos pasando porque son momentos difíciles pero es como un espejismo en algún momento está como lo negro como lo que no ves la salida como que no ves el, el puntito de luz a donde, donde aferrarte pero es Está allí, está allí, allí está el Señor, allí en tu momento más oscuro, en tu momento más difícil, está allí el Señor y te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, eres tú, esta palabra es para ti, el Señor está contigo, el Señor te ama el Señor te bendice, el Señor te va a prosperar y el Señor te va a sacar de todos esos pensamientos angustiosos en lo que estás viviendo en estos momentos. Pero tienes que confiar en Él, tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte delante de su presencia para que tu realidad sea mudada, mi querido, para que tu realidad sea mudada, mi querida. Gálatas 4. 4.7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama aba padre, aba padre, a papito lindo, papito lindo, estás aquí, Señor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos del Señor, somos, somos, somos hermanos del Señor Jesús, este, tenemos la victoria porque Él la conquistó por nosotros en la Cruz del Calvario, entonces ¿por qué nos preocupamos?, ¿por qué nos aferramos?, ¿por qué de una buena vez no entendemos esta, esta maravillosa verdad que el Señor nos ha regalado en su Evangelio, en su Palabra? Creámosle al Señor Jesús para que nuestras realidades sean mudadas Y sean bendecidas nuestras vidas Cuando empezamos a vivir y a poner por obra su palabra El reino se establece primeramente en el corazón del ser humano Y el futuro se establecerá visiblemente en la tierra Eso es lo que quiere Dios, eso está en Lucas 17, 20, 21 Y en Lucas 12, 32 dice No temáis manada pequeña, porque a vosotros Vuestro padre le ha placido daros el reino A nuestro padre le ha placido bendecirnos Le ha, le ha placido que vivamos en ese reino celestial Que, que no es como el mundo lo, 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 lo tiene No, el reino consiste en las bendiciones espirituales son invisibles, son internas, son en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Tener un espíritu amalgamado con el espíritu, nuestro espíritu con el espíritu santo. Que no nos apartemos de él, que no constrictemos a nuestro al espíritu santo, que hagamos su obra. ¿Mm? Primera de Corintios 15, 25. Porque precioso es el que... Eh, eh, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Nuestro Padre no hace excepción de persona, no nos llama a todos por igual a ser sus hijos, sus súbditos y sus embajadores por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces respondemos a ese llamado humanidad entera, oye lo que Cristo te está diciendo, somos sus hijos, somos sus súbditos, somos sus embajadores, como tal tenemos que movernos en la tierra, como tal tenemos que hablar en la tierra, como tal tenemos que gozarnos en la tierra, no andar en angustia, no andar en miedo, no andar en peligro y aunque por momentos tengamos alguna angustia, anda algún peligro, él es entender. Entender que Él está con nosotros y Él nos da su fuerza y Él nos va a hacer salir de esa dificultad en un momento determinado, temprano o más tarde. Vamos a salir de Él, no vamos a estar allí para siempre. Mateo, Mateo 13, 4, del 4,7 al 4,8 dice: Asimismo. El reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar, recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en la cesta y lo malo lo echan fuera. Entonces ojalá mis queridas, mis queridos, que nosotros este, estemos en esa red. Recogiendo eh, eh, almas, ¿verdad? Almas que procedan al arrepentimiento y no personas, ¿verdad? Que quieran quedarse este, estancados allí en, 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 en ese pasado... Este, que no, no tiene un futuro prometedor Porque cuando nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro Salvador nuestra, Nuestro espíritu está eh, muerto, ¿verdad? No, no, no está vivo Y si esta persona partiera de la tierra sin ese reconocimiento Entonces, este, lamentablemente, lamentablemente No gozará eh, de, de, eso, de esas promesas que Dios tiene para todos aquellos que sí le confiesan, entonces es momento, si tú que me estás oyendo, aún no has hecho tu declaración de fe, es momento que te pongas delante de la presencia del Señor ciertamente, que derrames tu corazón delante de Él y le digas, Señor, perdóname, Señor, porque hasta ahora, Señor, no había entendido tu mensaje, porque hasta ahora he sido infiel, he sido eh, oído sordo, Padre, pero perdóname, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, te acepto en mi corazón, Señor, te confieso con mi boca y creo en mi corazón, Señor, y creo que tú me salvaste. Con esa oración pequeña, con esa apertura de corazón y confesión de labios, ya la palabra dice que eres salvo, que ya te reconciliaste con Dios y el Señor te perdona y te adopta como hijo, como hija de Dios y ya entonces eh, cambia de vivir en un mundo caído al reino de Dios en la tierra. Hay dos bandos en la tierra, como les he dicho siempre aquí, está el reino celestial que somos todos sus hijos y que eh, la medida de nuestras posibilidades con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo vamos ganando cada día más territorio para el Señor y está el reino de las tinieblas, un reino caído, un reino que lo que habla es de guerra, de muerte, de destrucción, de peligro. Entonces cuando ustedes eh, oigan todas estas cosas, guerras, muertes, destrucción, allí se está viviendo, es eh, el reino de las tinieblas. Cuando digan paz, gozo, amor, perdón, reconciliación, restauración, entonces allí estamos parados en el reino celestial de Dios, en ese reino que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Apocalipsis 30.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, Él está siempre tocando la puerta de nuestros corazones, esperando que nosotros le abramos, le abramos la puerta de nuestros corazones para que Él entre en Él, haya cabida en Él, empiece entonces a guiarnos, empiece entonces a bendecirnos. Ya la palabra está escrita, ya eh, los consejos están, pero a veces nosotros, eh, tenemos peticiones delante de Dios de nuestro diario Vivir que uno dice, bueno, esto eh, voy a hacerlo así, porque la palabra lo dice así, pero hay momentos como cuando yo me iba a casar, Señor este, esta es la persona indicada, revélame, Señor, y el Señor te va revelando el Señor, cuando tú buscas la voluntad de Dios, ciertamente, Él te va revelando, Señor, quiero comprar esta casa, eh, tú me bendices eh, es la casa indicada cuál es la casa, dame una señal Padre, de cuál es la casa o, o Señor, mira, eh, quiero eh, ya me casé, entonces eh, quiero que me deje el tiempo para tener hijos Señor, voy a tener hijos Si no voy a tener hijos, entonces dame paz O sea, hay cosas que uno le puede poner Delante de la presencia de Dios en oración Y Dios ciertamente Ciertamente te va a guiar Y te va a responder Yo le preguntaba al Señor, ¿cuáles son los nombres de mis hijos? Y el Señor una vez, estando yo este eh, eh, orando de madrugada Y ya embarazada de mis cuates, de mis gemelos este, El Señor me dijo, Ángel y Andrés En una madrugada, yo orando por el nombre de ellos Porque mi esposo quería unos nombres A mí me gustaban otros, no nos poníamos de acuerdo Y yo dije, no voy a pelear con mi esposo por los nombres El Señor me los va a dar Y sé que si el Señor me los da, pues todos vamos a estar de acuerdo Y una madrugada orando, escuché audiblemente Ángel y Andrés, cuando le dije a mi esposo en la mañana Mira, este, hoy en la, en la madrugada orando Estos nombres, Ángel y Andrés Mi esposo dijo, esos son los nombres, así se van a llamar No se hable más, vamos a ponerles así, no busque más nombres Y así se llaman mis gemelos, Ángel y Andrés Y pues ya no hubo más discusión, ya ahí llegamos a acuerdo Entonces cuando no hay acuerdo en tu, entre tu pareja Y tú en una, en una situación determinada Ponlo en oración, mi querido, ponlo en oración, mi querida, y cuando Dios te responda, tú le vas a hablar a tu pareja en esa autoridad que Dios te dio. Y este, seguramente tu pareja, tu mamá, tu papá, con quien tengas el desacuerdo, va a estar de acuerdo contigo. Piensa lo que dice Romanos 8.10, dice... Perdón, Romanos 10, 8 al 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, porque con, la, eh, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El inciso de dice, el propósito del reino. El propósito del reino es que el ser humano viva reconciliado con Dios y conforme a su identidad y propósitos originales. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que nosotros los humanos vivamos reconciliados con Él y este que rescatemos esa identidad que habíamos perdido cuando a Daniela y Eva pecaron, ¿verdad? En Primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué otra cosa quiere Dios? Que el ser humano camine en plenitud de vida con él que nosotros caminemos en plenitud, que tengamos vidas, ¿verdad?, vidas como, como Él quiere que la tengamos, que no tengamos vidas arruinadas, que no tengamos vidas vacías, que no tengamos vidas huecas, sino que las tengamos llenas de su amor, llenas de los frutos de su Espíritu Santo, en su comunión, caminando de su mano, ¿verdad? El Señor nos manda en Mateo 6, del 31 al 34, que no nos aferremos a nada, a nada de este mundo, a nada de esto, de las cosas materiales, y que más bien busquemos, ¿verdad?, primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Él sabe que tenemos necesidad, ¿de qué tenemos necesidad?, y Él nos las va a suplir siempre, ¿verdad?, siempre, que estemos confiando en Él en todo tiempo, en todo lugar, bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, repetirnos que el Señor suplirá todas nuestras necesidades, que es eh, conforme a su misericordia en gloria, que debemos de confiar en Él, porque Él siempre va a proveer, debemos de tener esa seguridad, porque es promesa de Dios para nuestras vidas. Por favor, confiemos en el Señor. Otra de las características que el Señor quiere es establecer su orden, volver al diseño original del Padre. Dice Génesis 1.2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre el Señor estuvo, desde el principio hasta el fin, el infinito, siempre el Señor está, así que debemos de confiar. Otra, establecer su justicia, su paz y su gozo. Hechos 17.32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían... Ya te oiremos acerca de esto otra vez, Isaías 9.7 dice, Lo dilatado del imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Otra cosa que quiere el Señor es disipar todas las tinieblas para que la luz gobierne. El Señor quiere quitarnos todo lo que esté en tiniebla en nosotros, en nuestros corazones, para que Él sea nuestro gobierno, para que Él se manifieste a través de nosotros. Él quiere regalarnos, darnos su autoridad, este, su sabiduría, su dominio, como hemos hablado aquí. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lombrera. Entonces nosotros no vamos a tener ningún tipo de necesidad si el Señor es el que está gobernando nuestra vida. ¿Qué otra cosa quiere el Señor? Que los enemigos se han puesto bajo los estrados de los pies del Rey Jesús. Eso está en Salmos 110.1.7. También quiere el Señor que todas las cosas sean restauradas hechas nuevas, de verdad, dice segunda de Pedro 3.13, pero nosotros esperamos según las promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales morará su justicia, entonces mis queridos, cómo vamos hasta aquí, les ha resultado interesante esta plática, le has ministrado en algún punto de su corazón, ha eh, hallado cabida, algo de lo que hemos estado hablando, escríbeme allí, Tomás, bienvenido, te quiero amigo del alma, Elizabeth León, hermana querida, te quiero, Fabián Izquierdo, no tengo el gusto personal de conocerte Fabián, pero eres muy bienvenido, vamos a estar en contacto para ver lo que requieres, para ver si estás aquí en Ciudad de México y nos pudiéramos ver para que te congregues también en CBL y para que sigas este, los estudios y las enseñanzas más profundas que allí hacemos. Escríbanme por allí cómo les ha caído esta plática, si les ha gustado, en qué les ha ministrado, por favor. Dentro de la aplicación personal como discípulos del Señor Jesús, ¿estás predicando y enseñando el Evangelio que Él anuncia y se está revelando al mundo lo que Él vino a hacer? ¿Estás expandiendo el territorio del reino con señales sobrenaturales, como dice Marcos 16 17. ¿Vives y compartes la cultura eh, del reino en tu día a día? ¿Lo compartes con otras personas? ¿eh? Dime ahí, dime ahí si lo estás haciendo, dime ahí qué te falta por hacerlo, ¿por qué no lo haces? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? ¿Cómo estás viviendo tu vida actualmente? ¿Qué te hace falta? ¿Qué no te hace falta? Vamos entonces a estar en un momento de oración para pedirle al Señor y poner todas estas cosas delante de su presencia Padre amado, ayúdanos a entender Señor tu reino, a establecer en los corazones Padre tu diseño original Ayúdanos a gobernar como tú lo haces Señor Queremos entender la dimensión de tu reino, Señor, queremos entender que somos parte importante de él, Señor, y que como tal debemos de vivir, Señor, en la tierra como verdaderos discípulos, Señor. Tuyo, Padre, como reyes y sacerdotes, Señor, siendo dignos representantes, oh Dios mío, de tu reino en la tierra, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser entendido en toda tu palabra, que la podamos vivir, Señor, que la podamos manifestar y sobre todo este que seas tú, Padre, resplandeciendo, resplandeciendo en nosotros siempre, que prediquemos y enseñemos tu palabra, Señor, que podamos expandir tu reino, Señor. Padre amado, con señales, prodigios sobrenaturales, que podamos vivir compartiendo con toda criatura tu cultura, Padre. Entendiendo que no es en nuestras propias fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Que no, Señor, nos pongamos y nos dispongamos, Señor, para ser obreros tuyos, soldados fieles, Señor, en la expansión de tu reino, Señor, en la tierra. Y hasta tu venida, Señor. Señor podamos mantenernos tus hijos firmes, sin fluctuar, Señor, en esta gran comisión a la cual nos has llamado, Padre. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias, sabiendo, Señor, que tú tienes control de nuestras vidas, Señor, que tú, Señor, tomas control, Señor, de cada situación en la que nuestros corazones hoy puedan estar afligidos, Señor. Tú tomas control, Señor, de la enfermedad de todas las personas, Señor, que me están oyendo hoy, Padre. Tú pasas... Tu mano sanadora, Señor, sobre cada una de las personas, Padre. Oh, Señor, pon vendas en el alma, Señor. Oh, Padre, que esta palabra sea refrigerio, Señor. Como dice tu palabra en Proverbio, Señor, que las, las palabras que vienen de lejanas tierras, Señor, son como alma fría en el alma, Señor. Yo te pido, Señor, si alguien, Señor, en sus emociones, en sus pensamientos, en su corazón, Padre amado, tiene alguna dificultad, oh, Dios mío, seas tú, Señor, un refrigerio, Padre, un bálsamo, Señor, en sus emociones, Señor, sé tú tomando control, Padre. Padre, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, de toda emoción, Señor, de toda, Señor, mal pensamiento, Señor, de todo, Señor, de toda enfermedad enraizada, Señor, en las emociones, Señor, y que saltaron a... A, a enfermar un órgano en el cuerpo, Padre. Sé tú restaurando esta emoción, Señor. Sé tú permitiendo que todas las personas que me escuchan, que tengan falta de perdón en su corazón, Dios mío, sean perdonando, Padre. Que todas personas, Señor... Eh, que esté, Señor, encarcelada, Padre. Eh, reciba, Padre, liberación, apertura, Señor, de cárceles en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Espíritu Santo de Dios. Obra. Obra en los corazones, obra en las mentes, obra en los espíritus de todas las personas, Señor, que me estás escuchando, Padre. Sé tú redarguyendo, Padre. Sé tú liberando, sé tú sanando, sé tú restaurando. Sé tú, Señor, permitiendo que estas personas puedan vivir en paz, en tu justicia, en tu gozo, en tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús que es sobre todo nombre, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, poder, autoridad, dominio por los siglos de los siglos. Amén y Amén.